0: Es gibt ein Buch, das heisst Kriminalgeschichten der Bibel. Wenn man den Titel so hört, denkt man, Bibu, ist Bibu eine Krimi? Würde ich sagen, Bibu ist ein eine Krimi? Ja. 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 <lacht> es hat schon einige Kriminalitäts- und Gewalt, Gewaltgeschichten in der Bibu. Ich würde vielleicht der Bibel nicht der Übertitel geben: die Kriminalgeschichte von Gott oder Gott mit den Menschen oder wie auch immer. Das fände ich etwas schräg. Aber Kriminalität und Gewalt kommen sehr oft und auch auf eine sehr brutale Art immer wieder in der Bibel vor. Ganz am Anfang kommt es zum Beispiel zu einem tragischen Mord bei Kein und Abel. Dann gibt es einige Geschichten, wo es Kriminalität gibt in den besten Familien. Zum Beispiel kommt es zu Betrug an Brüche und Vater beim Geschichte vom Esau. Oder Verwandte werden hingersleicht geführt beim Laban. Dann gibt es einen Mordanschlag und Menschenhandel beim Josef aus seinen Brüchen. Und bei den Königen sieht es auch nicht immer nur friedlich aus. Ein Putschversuch mit Massenmord gibt es beim Abimelech oder Männer von Sichem. Erpressung von Schutzgeld beim David. Das perfekte Justizverbrechen, das liefern uns der Ahab, Isabel oder Nabot. Oder sehr tragisch, der Kindsmord beim Herodes. Im Neuen Testament gibt es den Raubüberfall mit Körperverletzung beim barmherzigen Samariter. Ein gemeinschaftlich begangener Mord bei den Weinbergsbächtern, Mordanschlag auf Paulus, Unterschlagung unter und Betriebsschädigung beim reichen Mann und seinem Verwalter und der den Kreuzestod des unschuldigen Jesus. Und das ist nur ein Teil der Kriminalgeschichte in der Bibel. Da gibt es einige und da gibt es und ich habe mir die Frage gestellt, warum steht die Geschichte eigentlich in der Bibel? Wieso steht die im Wort Gottes? Ich glaube, Kriminalität und Gewalt, sie sind eh und je Teil der Welt- und Menschheitsgeschichte. Und die Bibel... Sie ist es Buch, das die Augen vor diesen Tatsachen nicht verschließt. Sie blendet das wirklich schreckliche Weltgeschehen und auch wie kriminell der Mensch sein kann, das blendet die Bibel nicht einfach aus. Sie erzählt die Geschichte und sie greift sie auf. Sie ermutigen zum Beispiel die Täter zur Umkehr und zur Buße, zur Nächsten und zur Gottesliebe. Sie fordern sie auf, Fehler nicht wieder zu machen oder den Weg vor Sanftmut und vom Frieden zu suchen. Und sie verspricht auch, dass man auf dem Weg nicht allein ist, dass Jesus mit dabei ist, dass er hilft und dass er befreit. Und dass er immer einen Weg vom Frieden paratet hat. Sie, Sie erzählt aber auch Geschichten, wo sich Gott auf die Seite stellt von den Opfern, von den Unterdrückten, von den Menschen, die unter Gewalt leiden, die allein sind, Unschuldige und Vergessen gelassen. Gott sieht die Menschen und er verbündet sich mit ihnen. Er begegnet ihrer Not, er begegnet ihrem Liede, ihren Sorgen, ihren Ängsten, ihrer Wut und ihren Zweifeln. Und Gott, er verspricht und er zeigt in diesen Geschichten, dass er sich immer auf die vor der Opfer, immer auf die vor der Unterdrückten stellt. Und dass er ihr Recht wiederherstellen wird. Durch die verschiedenen Geschichten Ihr Bebau nimmt Gott Stellung zum Thema Kriminalität und Gewalt. Und darum bin ich dankbar, dass Sie Ihr Bebau stehen. Obwohl das manchmal nicht die schönsten und die ermutigsten Geschichten auf Anhieb sind zum Lesen. Aber wenn man es an uns will, was Gott uns macht sagen durch die Geschichten da möchte, dann haben sie sehr viel Hoffnungsfonds für uns parat. Gott schenkt uns in all diesen Erzählungen einen Weg zur Hoffnung, in manchmal sehr, sehr grosser Hoffnungslosigkeit. Und so habe ich mich dann gefragt, ja, wie sieht denn dieser Weg zur Hoffnung in diesen Geschichten aus? Manchmal hat Gott sich den Menschen und ihrem Schicksal angenommen, es scheint so wie einfach von sich selber aus, aus Treue, weil er an seinen Versprechungen festhaltet. Manchmal hat er direkt hineingewirkt. gewirkt und manchmal auch durch andere Menschen. Manchmal hat er unmittelbar Hoffnung gebracht in die Leben der Opfer, aber auch bei den Tätern unmittelbar sofort und manchmal war es ein jahrelanger Prozess. Gewesen. Und manchmal ist Hoffnung in die dene an diesen Leuten, in dem, dass sie, sie vor Gott gekommen sind. Und oft ist mir aufgefallen, war es in Form von Klage. Gewesen. Die Menschen Ihr Bebauer hat mit Gott und Gerechtigkeit gerungen. Sie haben ihre Wut, sie haben ihre Sorgen, sie haben ihre Angst, sie haben ihr Unverständnis, ihre erlebte Ungerechtigkeit vor Gott gebracht. Und sie haben geklagt. Und manchmal haben sie Gott auch angeklagt. Hinter diesen Klagen, ihr Steckt ein grosser Glaube und eine riesengroße Hoffnung. Die Menschen haben sich in der Klage an Gott gewendet, im Glauben und Vertrauen, dass er ihre Hilfe schreit, dass er ihre Fürbitte, ihre Angst und ihre Not sieht und hört. Hinter der Klage steckt Erwartung und Sehnsucht, dass Gott sich zeigt. Und dass er eine Wende einläutet. Klagende Menschen ringen mit Gott um eine hoffnungsvolle Wende. Und sie erinnern Gott an seine Versprechungen. Und rütteln oft an ihm und sagen, und jetzt, jetzt, zeig, dass du treu bist. Sie berufen sich auf das, was Gott uns in der Bibel verspricht. Und es ist ihre grosse Hoffnung und ihr Vertrauen und ihr Glauben, dass Gott sich zeigt und die Versprechungen lassen Wirklichkeit werden. Ganz beispielhaft sind ja dabei an David seine Klagepsalme. Er hat geklagt, sowohl in Zeiten, in der er Opfer war von Kriminalität und Gewalt und er hat aber auch geklagt in Zeiten, wo er Täter war. Beim David finden wir beides. Und ich tue euch von so ein Beispiel gerne vorlesen. Es ist der Psalm 55. Gott, höre mein Gebet. Wende dich nicht ab von meiner Klage. Höre mich an und gib mir Antwort. Die Sorgen drücken mich nieder. Ich finde keine Ruhe mehr. Denn Feinde bedrohen mich und Schurken bedrängen mich. Sie überhäufen mich mit Unheil und verfolgen mich mit wütendem Hass. Die Angst schnürt mir das Herz zusammen. Tödlicher Schrecken hat mich überfallen. Furcht und Zittern haben mich gepackt und kaltes Grauen steigt in mir hoch. Ich wollte, ich hätte Flügel wie eine Taube. Dann könnte ich davonfliegen und mich irgendwo niederlassen. Weit weg, in die Wüste könnte ich fliehen und dort endlich wieder zur Ruhe finden. Denn alles, was ich in der Stadt gesehen habe, ist Zwietracht und brutale Gewalt, die Tag und Nacht die Runden machen, oben auf dem Wehrgang der Mauer. Und im Innen der Stadt sind Unheil und Elend, das Verbrechen breitet sich in ihr aus. Ihr Markt ist ein Schauplatz von Betrug und Unterdrückung. Ich aber schreie zu Gott und er, der Herr, wird mir helfen. Am Abend, am Morgen und am Mittag bringe ich mein Klagen und Stöhnen vor ihn. Und er hört mich. Er rettet mich und bewahrt mein Leben bei allen Angriffen meiner Feinde. Denn viele werden mir zur Seite stehen. Aus tiefster Not hätte David immer wieder klackt. Und gleichzeitig, ihr leset es vielleicht und spürt es, kommt in diesen Klagen so viel Hoffnung führen. Er klagt bei Gott in der Hoffnung, dass Gott sich zeigt. Er erinnert sich oft in den Klagen an die Momente, wo er Gott erlebt hat. Und er vertraut darauf, dass Gott mit ihm ist. Ich habe mir lange überlegt, was ich heute Morgen zu diesem Thema sagen möchte. Und ich ähm, hatte es noch nie so, gehabt, dass ich mir gesagt habe, ich, ich halte einfach ganz eine ganz freche Predigt zu einem anderen Thema. <lacht> Weil ich habe, gemerkt habe, gerade im Moment, der Erich hat es in seiner Einleitung angedeutet, wenn ich so sehe und an mich heranlasse, was alles läuft, denke ich, ja, die die Predigt trifft es wohl ganz fest in die Schwarze. <lacht> Hoffnung beim Thema von Kriminalität und Gewalt. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, da mache ich mir selber so einen Druck, was will ich sagen Und ich weiß auch nicht genau, was ich sagen soll. Und ich habe gemerkt, eigentlich möchte ich gar nicht noch viel mehr dazu sagen. Vielmehr wünsche ich mir, dass wir eine Begegnung dürfen mit Gott zu diesem Thema haben dürfen. Dass wir eine Begegnung haben mit Gott und mit ihm über Kriminalität und Gewalt ins Gespräch kommen Ich wünsche uns für heute Morgen, dass wir dürfen einen persönlichen Zugang und Umgang mit diesem Thema finden. Und es ist ein schrecklicher Teil von unserem Weltgeschehen schon. Seit eh und je, und es wird uns wohl auch noch ein Zitli begleiten. Und ich kann schon versucht, etwas dazu zu sagen, aber noch viel mehr brauchen wir doch die Begegnungen, wie es die Menschen in der Bibel hatten, in all diesen Geschichte die Begegnungen, die Gott sich zeigt und hilft, einen Umgang damit zu finden. Oder sogar noch mehr, ein Moment, wo er eine Wende einlutet, wo sich etwas kehrt. Ich habe mit Michi das auch lange besprochen und wir haben uns überlegt, dass wir gerne würden, ein paar Stationen zur Verfügung stellen. Stationen, um neue Hoffnung zu finden in all diesen Sorgen, die vielleicht im Moment zum Thema Kriminalität und Gewalt ähm, auf uns lasten. Auch Ängste, Not, vielleicht Hilflosigkeit oder auch Resignation. Manchmal kann man sie auch einfach nicht mehr hören. Und als nicht so unmittelbar direkt betroffen, kann man ja einfach sagen, schau dir für euch und ich für mich. Auch oh, das ist irgendwo verständlich. Gestern hat jemand gesagt, im Moment brauche ich jeden Tag einen Moment, wo ich einfach alles ausblende, so tue, als ob nichts wär und glücklich bin. Unbeschwert glücklich. Und er tue ich wieder das Fenster schließen und las wieder an mich her. Und ich möchte uns eigentlich ermutigen, gerade das Gegenteil zu machen. Dass wir jetzt einen Moment uns nehmen, wo wir alles voll an uns herleben. Sei es das Leid dieser Welt oder auch das Leid in unserem eigenen Leben, das Leid der Menschen um uns herum, dass wir das für zehn Minuten völlig auf uns einwirken lassen. Dass wir es an uns heranlassen. Aber dass wir es nicht bei uns behalten, sondern dass wir es in der Klage vor Gott bringen. Wir müssen das nicht selber tragen. Wir können es ja nicht selber tragen. Wir brauchen Gott, der uns Hoffnung gibt. Und wir brauchen Gott, der eingreift. Und wir möchten uns verbünden mit denen, die unter Kriminalität und Gewalt leiden. Und ich stelle euch vorstellen, was es für Möglichkeiten gibt. Und die Idee ist eigentlich, dass ihr einfach an einen Ort hergeht. Überlegt euch, wenn ihr es euch vorstelle, was spricht euch an und geht dort her? Und weder nach drei Minuten fertig seid, dann ihr selbstständig wechseln. Nach zehn Minuten fährt Piero auf Piano spielen. Das wäre der Moment, wo ihr langsam wieder an eure Plätze zurückkommt. Wenn ihr aber noch völlig drin seid, wenn ihr ein Brief am Schreiben seid und ihr gerne noch möchtet, fertig schreiben möchtet, macht das. Das dürft ihr auf jeden Fall. Also es ist nicht wie eine Schuhglocke lüte und dann müsst ihr hier sein. Die dürft ihr dürft auch noch länger Zeit nehmen. Und wir werden hier nach zehn Minuten weiterfahren. Und es gibt im Eingangsbereich die Möglichkeit des Klagegebetes. der Gott, wo ihr in eurem Leben oder auf dieser Welt Kriminalität und Gewalt seht oder miterlebt. Teilet das Leid und die Not mit Gott und vielleicht auch eure Hoffnungslosigkeit, die der da drinnen spürt. Das ist das Klagegebet. Und überall ähm wenn es Ihnen möglich ist, nehmt doch gerade euren Stuhl, der drauf sitzt, mit. Aber Sie dürfen natürlich auch einfach dort stehen, dort den Boden sitzen, dort knäulen, wie es nicht wohl ist. Aber Sie dürft auch euren Stuhl aus der Reihe nehmen und an die Stationen mitnehmen. Also Eingangsbereich, Lagegebet. Hier auf dieser Seite, Sie sehen, ist das Zungengebet Manchmal ist es dran vor Gott zu kommen und die klagenden Emotionen vor ihn zu bringen, ohne mit eigenen Wort zu ringen Manchmal finde ich es so befreiend, vor Gott zu kommen und in zu reden Das ist im Zungengebet. Ihr gibt es die Möglichkeit, sich in Menschen versetzen Ihr kennen es vielleicht auch, dass es Manchmal ist es so, dass die Not so lähmt, dass man selbst fast nicht feig fähig ist, zu beten. Und dann braucht man Menschen, die das für einen übernehmen. Und das machen wir in der Küche. Wir versuchen uns hineinzuversetzen in Menschen, die Opfer sind oder auch Täter sind in Kriminalität und Gewalt und bringen das klagend und stellvertretend für die Menschen vor Gott. Das machen wir in der Ihr In der Cafeteria hat es Blätter und Stifte und ihr dürft Gott einen Klagebrief schreiben. Wer ihr möchtet, schreibt ihm, was der für Fragen habt, was euch Angst macht, was euch wütig macht. Was euch Sorgen macht, schreibt es Gott. Das ist ihr Cafeteria. Und hier, für alle, die nicht wissen, dass das ein Kreuz ist, das ist angeschrieben, es ist ein Kreuz. <lacht> hier beim Kreuz bringen wir das alles vor Jesus. Er ist der, der das Leid von dieser Welt am Kreuz hat Und er dreht es noch bis heute. Und wir dürfen es vorhin bringen. Und wir müssen es nicht mitnehmen. Wir dürfen es hier ablegen bei Jesus. Im Vertrauen, dass er, was er einmal hat da am Kreuz für ewig tut. Er dreht es bis heute. Wir bringen es vorhin als ans Kreuz. Sie fragen zu dieser Zeit. Ich möchte die Gebetszeit eröffnen mit einem Gebet. Herr, du weisst und siehst, dass Kriminalität und Gewalt schon seit eh und je Teil der Menschheits- und Weltgeschichte sind. Und Herr, du versprichst uns aber doch auch, dass du seit eh und je Quelle von Hoffnung bist und dass du Gerechtigkeit wiederherstellen wirst. Alles, was du geschaffen hast, Vater, ist doch gut und vollkommen. Bitte hilf, dass sich das in dieser Welt und in unserem Leben neu manifestieren darf. Vater, erhöre unsere Gebet. Amen. Wir treffen uns in ungefähr zehn Minuten wieder. Unser Vater im Himmel, wo alles so vollkommen und gut geschaffen hat, geheiligt werde dein Name, in dem die Welt und unser eigenes Leben wieder ein Ort soll sein, wo deine Heiligkeit widerspiegelt. Dein Reich komme, Vater, ganz besonderes Dert, wo Menschen Opfer sind, von Kriminalität und Gewalt. Dein Wille geschehe. Die Wille ist der Friede, ist die Gerechtigkeit, ist Nächstenliebe und Barmherzigkeit und eine Welt voller Hoffnung. Die Wille Vater soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Nicht nur im Himmel sollst du offensichtlich König sein, sondern auch hier auf unserer Welt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Du, Vater, weisst um unsere ganz existenzielle Bedürfnis. Bitte hilf uns und bist du unser Versorger, jeden Tag neu. Und hilf ganz besonders all diesen Menschen, die aufgrund von Gewalt und Kriminalität sprichwörtlich das tägliche Brot fällt und sie unter Hunger leiden. Und vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, wo wir schuldig geworden sind, wissentlich oder unwissentlich. Hilf uns, umzukehren sodass niemand unter unseren Fehler leiden muss. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Vater, das ist vielleicht das schwierigste Gebet überhaupt. Bewahr unsere Herzen vor Bitterkeit und richt neu deine Herrlichkeit in uns auf, da wo andere Menschen sie zertrampelt haben. Vater, so wie du uns vergisst, will ja mehr vergeben, damit ein Neuanfang möglich wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Es gibt unzählige Versuchungen, die wir jeden Tag begegnen. Hilf uns nicht, in ihre Fallen zu tappen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Du, Gott, siehst alles Böse in dieser Welt und in unserem eigenen Leben. Wir brauchen deine Erlösung. Und meistens kommen wir selber nicht mehr daraus Bitte hilf uns. Denn dein ist das Reich. Du, Gott, bist König über alles und allem, auch über dem Bösen. Und deine die Kraft, deine Kraft, und oh Gott, brauchen wir damit die Welt wieder zum einem hoffnungsvollen Ort werden darf. Und die, Herr und die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit soll neu auferstrahlen, hier und jetzt und in Ewigkeit. Amen.